0: Cześć, po tej stronie Sebastian Żukowski. Witam Cię w moim podcaście, którego misją jest rozpowszechnianie wartościowej wiedzy, a dzięki temu pomóc w stawaniu się lepszą wersją siebie przynajmniej o trochę, każdego dnia. Ponieważ lepsza wersja siebie to zdecydowanie pozytywny wpływ na Twoich bliskich, rodzinę, przyjaciół oraz współpracowników. Lepsza wersja siebie to jesteś lepszy Ty, to jest lepsze Twoje życie i Twoja lepsza przyszłość. I te wszystkie odcinki, które nagrywam Ta nasza relacja, komunikacja, służy temu, żeby wypracowywać, albo przynajmniej próbować tworzyć lepszą przyszłość, która składa się z takich dni jak ten. I mówiąc o takim dniu jak ten, co u ciebie słychać? Jak ci mija dzień? Jak ci mija ostatni czas? Jak się czujesz? Każdy dzień jest inny, prawda? Tak jak każdy z nas jest inny. Każdy z nas reprezentuje swoją historię, która jest tworzona, utworzona przez naszą przyszłość, pierwsze lata życia, dzieciństwo, okres młodzieńczy, nasze doświadczenia. I to tworzy naszą osobowość, to tworzy to, kim jesteśmy. A Ty, jaką osobą jesteś? Jak oceniasz siebie? Do jakiej grupy osób należysz? Tych, co są wyczuleni na cierpienie i emocje innych, na piękno świata, ale również na jego podłość? Czy uważasz się za osobę wrażliwą? Wrażliwą w swojej naturze, w tym jak odbiera rzeczywistość? Czy masz wrażliwą osobowość? A może wręcz przeciwnie? Czy jesteś osobą szorstką, twardo stępującą po ziemi, która nie za bardzo przejmuje się tym, co dzieje się u innych, która nie rozkliwa się na wzruszających scenach, do której nie przemawiają właśnie reklamy lub Przekazy medialne, w których widzimy osoby spotykające się po latach. Generalnie spływa to po tobie jak po kaczce. Przez lata uczono nas, szczególnie mężczyzn, że należy być twardym, bezwzględnie walczyć o swoje. Również odebrano nam, czy odbierano możliwość wrażenia emocji, co było destrukcyjne i, i bardzo szkodliwe dla wielu z nas. Emocje zamrożone w ciele prowadzą do wielu problemów zdrowotnych, ponieważ zaburzają równowagę i naturalne mechanizmy fizjologiczne. I nie jest to nic nowego. Jest to Zamrażanie emocji, nie, nie, nie pozwalanie ich wyrażania, nie dawanie prawa drugiemu człowiekowi do tego, żeby był wrażliwy, żeby reagował tak, jak, tak jak pracuje jego ciało, jego umysł, on sam, jest odbieraniem mu jego tożsamości, jest szkodliwe. I przyczynia się do wielu dramatów taka postawa czy, taka, czy taki sposób postępowania. Szacuje się, że w naszej populacji jest około 20% osób wysokowrażliwych. Jest to duża ilość, i też mówi się o tym, że ta ilość się, ta liczba, ten udział procentowy się zwiększa. I dzisiaj pomówimy o wysokiej wrażliwości jako o wartościowej kompetencji. Tak potrzebne we współczesnym świecie. Świat współczesny staje na głowie. Świat wariuje i dobrze o tym i to widzimy, i, i dobrze o tym wiemy, że tak jest. Normalność staje się rzeczą, która jest kwestionowana, a inne rzeczy, które nie są właściwe, nie są nam, no, dla nas normalne, nie, nie są nam tożsame, próbuje się normalizować. Dlatego świat potrzebuje osób o wysokiej wrażliwości, które w szerszym spojrzeniu widzą, to wszystko, co się dzieje, ale też są w stanie poprzez swoją wrażliwość pomagać innym. A czym jest wysoka wrażliwość? Mówi się o tym, o osobach tak zwanych WWO, tak? Wysoko wrażliwe osobowości. I czy, czy jest to cecha, która przynosi trudności, czy może ukrywa w sobie niezwykłą siłę? To jest dobre pytanie. Osoby wysokowrażliwe stanowią istotną część społeczeństwa ale często są niedoceniane i niewłaściwie rozumiane. Są to jednostki, które mają bardziej rozwinięty układ nerwowy, co sprawia, że są bardziej podatne na bodźce zewnętrzne. Wrażliwość ta może objawiać się w wielu aspektach życia, takich jak emocje, bodźce zmysłowe, czyli światło, dźwięk, zapach oraz interakcje społeczne. Osoby wysoko wrażliwe bardziej i częściej odczuwają emocje i bardziej intensywnie i są bardziej skłonne do refleksji nad swoimi myślami, i uczuciami. I tak jak powiedziałem, nie stoi za tym żadna magia, żadne czary, żadne mm, coś takiego, co, co jest metafizycznego, ale stoi za tym bardziej rozbudowany, trochę inny układ, inaczej funkcjonujący układ nerwowy. Jakie są cechy osób wysokoważliwych? Mają one swoje charakterystyczne cechy do których możemy zaliczyć i to też na własnym przykładzie możecie sobie w jakiś sposób zwizualizować. Intensywność emocji, czyli odczuwają te emocje bardziej silniej i nieprzeciętna, i w sposób taki nieprzeciętny. Porównując do, do średniej społeczeństwa, do innych osób, jest to bardzo, takie odczuwanie w bardzo taki charakterystyczny i namacalny sposób. Zarówno radość, jak i smutek, ale również stres mogą być dla nich bardziej głębokie, bardziej takie wymowne, przytłaczające. Wrażliwość na bodźce zewnętrzne, takie jak hałas, jasne światło, wibracje, e, mogą prowadzić do przecięcia sensorycznego. Osoby wysoko wrażliwe posiadają wysoko rozwiniętą empatię, są bardziej empatyczne niż przeciętny człowiek i skłonne i zdolne do zrozumienia i współczuwania, uczucia i uczuć innych osób. Posiadają głęboką refleksję, mają skłonność do intensywnego rozmyślenia nad życiem, nad moralnością, etyką, wartościami, może to prowadzić do długotrwałych, wewnętrznych rozważań i już dzieci mają taką, charakteryzują się posiadaniem tych cech. Więc to, jeżeli ktoś posiada dziecko, które jest wrażliwe, Które różni się od innych dzieci. To jest to, nie nie należy się tym martwić. Oczywiście powstaje pytanie, na ile świat teraz, na ile to jest kompetencja, czy czy osobowość wrażliwa, w przypadku dzieci, jest czymś, co stanowi wartość dodaną, bo wiemy, jak jest w szkołach. Często takie dzieci są poddawane ostracyzmowi, czyli są odrzucane. Bo są wrażliwe, bo ich grupa nie rozumie. To tak jak w życiu, że pewne cechy, kompetencje mają znaczenie w młodości podczas gdy w wieku już dorosłym, dojrzałym wieku, tak, nie mają znaczenia. liczą się inne rzeczy. Niemniej jednak, jeżeli jesteś sobą wrażliwą lub masz w otoczeniu sobie wrażliwe, chcesz, żebyś pamiętał i wiedział, że to są kompetencje i to są bardzo wartościowe, bardzo wartościowe umiejętności. No kompetencje czy zasoby, tak, które mamy. Mówi się o wyjątkowych kompetencjach osób wysokowrażliwych, wrażliwych. Bo za, za, ja uważam wrażliwość jako kompetencja, jako taki zasób. Czymś, co, co daje nam przewagę, ale za tym stoły jeszcze takie mniejsze jakby kamienie milowe, takie, może nie kamienie, mniejsze kompetencje i pomimo tego, że życie osób wysoko wrażliwych może wydawać się trudniejsze ze względu na intensywność emocji, wrażliwość na otoczenie, czasami ostracyzm, tak jak powiedziałem, to te osoby posiadają również wiele wyjątkowych kompetencji, takich jak kreatywność, bo są to osoby kreatywne, mają zdolność do dostrzegania szczegółów, które umykają innym, a to może się przyczynić do twórczych osiągnięć. Empatia i wsparcie społeczne, ich zdolność do empatii sprawia, że są doskonałymi przyjaciółmi i partnerami życiowymi, gotowymi służyć wsparciem i zrozumieniem. A rozwinięte umiejętności interpersonalne pomagają im zrozumieć i łączyć się z innymi ludźmi na głębszym poziomie. Pozwalają im łatwiej budować sieci społeczne, łatwiej budować relacje. Te osoby z natury mają fajnie ukształtowany i naturalny sposób taki mechanizm afiliacyjny, czyli mechanizm tworzenia właśnie więzi społecznych. Działanie, działają te osoby zgodnie z wartościami, i skłonność do refleksji pomaga im żyć zgodnie z własnymi wartościami i przyczyniać się do dobra społeczeństwa. Takie osoby są też dobrymi e, przywódcami, liderami. Osobami, które, które prowadzą ludzi, które nadają wartość drugiemu człowiekowi, czy grupie ludzi. Widzą więcej, są w stanie lepiej wyczuć wyzwania, problemy. To, czego doświadcza drugi człowiek, są w stanie go wesprzeć. I o tym już mówiłem w jednym z podcastów o przywództwie. Tak? Wbrew pozorom przywódca to nie jest osoba, która jest musi być charyzmatyczna ekstraweltyczna, często przywódcami są osoby właśnie, które są wrażli- mają naturę wrażliwą, wysoko wrażliwą. I tych osób, tak jak powiedziałam, jest około 20% w społeczeństwie. A wysoka wrażliwość jest obiektem badań psychologicznych od wielu lat. I choć nie ma jednej ostatecznej teorii wyjaśniającej jej powstanie, istnieje kilka koncepcji i hipotez, które próbują to zrozumieć. Skąd się oczywiście pojawiła wysokowrażliwość? Jest teoria ewolucyjna, która mówi, że wrażliwość może mieć korzenie ewolucyjne. Ponieważ w przeszłości, kiedy nasz praprzodek funkcjonował w sposób na co dzień, jako zbiera łowca, osoby wysokowrażliwe mogły odgrywać ważną rolę w w swojej grupie, były bardziej wrażliwe na subtelne zmiany w otoczeniu i sygnały społeczne. Ta wrażliwość mogła pomagać w wykrywaniu zagrożeń i budowaniu bardziej harmonijnych relacji w grupach społecznych. Jest również teoria genetyczna, która mówi, że wysoka wrażliwość może mieć podłoże genetyczne. Badania na bliźniakach sugerują, że istnieje genetyczna skłonność do bycia osobą wysokowrażliwą. Ponieważ geny mogą wpływać na rozwinięcie bardziej delikatnego układu nerwowego, który jest bardziej podatny na bodźce. I teoria neurobiologiczna sugeruje, że osoby wysoko wrażliwe mogą mieć różnice w budowie i funkcjonowaniu ich mózgów. Na przykład, obszary mózgu odpowiedzialne za przetwarzanie bodźców zmysłowych i emocji mogą być bardziej aktywne u osób wysoko wrażliwych. Teoria rozwojowa mówiąca o tym, że wysoka wrażliwość może być wynikiem doświadczeń w okresie wczesnego dzieciństwa, takich doświadczeń traumatycznych, mogących wpłynąć na rozwinięcie wrażliwości i nadwrażliwości. Teoria jeszcze jest psychodynamiczna, według której wrażliwość może wynikać z głębszych procesów psychodynamicznych, takich jak intensywność wewnętrznych konfliktów lub bogate życie emocjonalne. Zauważcie, że mówimy o teoriach, Jesteśmy na takim poziomie, jesteśmy bardzo rozwiniętą cywilizacją. Mamy bardzo nowoczesne metody obrazowania mózgu. Niemniej jednak nie jesteśmy w stanie zdefiniować, co jest przyczyną wysokiej wrażliwości. Powiem więcej, nie jesteśmy w stanie jednoznacznie powiedzieć, co to jest umysł. Są teorie mówiące o tym, czym jest umysł. O tym też mówiłem. Więc balansujemy tutaj w jakiś sposób na pewnej krawędzi i nic nie jest pewne. To, co chciałem powiedzieć, to jeszcze, że wysoka wrażliwość jest prawdopodobnie wynikiem wielu interakcji, wielu i różnych czynników w tym genetycznych, biologicznych, środowiskowych, psychologicznych. Jest to jak system naczyń połączonych i możemy tylko się domyślać, jak. jak je, je, że wiele rzeczy na siebie wpływa i kombinacja wielu czynników tworzy wysoką wrażliwość. Kombinacja wielu czynników tworzy nasze charaktery, tworzy naszą osobowość, tworzy, tworzy to, kim jesteśmy. Chciałbym, żebyś zapamiętała, zapamiętał, że wysoka wrażliwość jest darem, jest wartością dodaną dla twojego życia. Jest czymś, co pozwala ci patrzeć na świat w inny sposób, dostrzegając te aspekty, których nie zauważają inne osoby. Jest to zasób bardzo cenny we współczesnym świecie. Zgadzam się z tym, że jest trudno osobom wrażliwym funkcjonować w społeczeństwie. Często są to są osoby nierozumiane. Często brakuje akceptacji dla takich osób. Nawet w związkach istnieją, kiedy są dwa różne temperamenty, pojawiają się problemy. Pojawiają się nawet rozstania, tak? bo. Ktoś jest bardzo wrażliwy, a druga osoba nie jest. Więc yy, są pewne wyzwania stojące za wysoką wrażliwością, ale również jest wiele benefitów, korzyści dla Ciebie, dla Twoich bliskich i dla świata. We wrażliwości jest duża mocy i siła, ponieważ to, co z pozoru kruche i wątłe, w istocie jest stabilnym i silnym mostem dla świata i ludzi oraz istot, które Cię otaczają które jesteś w stanie szybciej zrozumieć, lepiej z nimi koegzystować. Wysoka wrażliwość jest czymś, co też pomaga nam w interakcji ze zwierzętami. Zwierzęta z natury posiadają większą wrażliwość i łatwiej wyczuwają emocje, ponieważ robią by to na poziomie limbicznym, układu limbicznego, czyli tego pierwotnego układu nerwowego. Tak się komunikują między sobą, tak poczytają nasze emocje. A osoby wysoko wrażliwe są w stanie Ponieważ ten układ nerwowy jest bardziej, jest inaczej e, ba, rozwinięty, jest bardziej rozwinięty, jest bardziej wrażliwy, i dlatego jest łatwość w tym, e, w rozumieniu emocji innych osób, w odczuwaniu tych emocji i w posiadaniu tak wysoko rozwiniętej empatii. Jeżeli jesteś rodzicem, a Twoje dzieci są wrażliwe, to ucz tego, jak tym zarządzać. Daj im przekonanie, że jest to wartościowe i potrzebne w świecie i jest to kompetencja, jest to bardzo wartościowa kompetencja, jest to zasób, którego w świecie brakuje. Na wrażliwości można naprawdę stworzyć bardzo dużo. Na wrażliwości można zbudować prawdziwe mosty do ludzi, do innych innych miejsc. Wrażliwość jest wspaniałym mostem, bramą do przyszłości naszych dzieci, naszej cywilizacji. My potrzebujemy wrażliwości. Kiedy świat staje na głowie i wszystko, albo prawie wszystko jest postrzegane z perspektywy konsumpcjonizmu, z pozycji postawy materialnej, nastawionej na konsumpcję, gdzie wyznacznikiem standardów jest nasz dochód, wyznacznikiem tym, kim jesteśmy, jest jaki mamy dochód, w jakich ubraniach chodzimy, jakim samochodem jeździmy. Co niekoniecznie się odzwierciedla, się, jakimi jesteśmy ludźmi, wrażliwość jest czymś, co jest naturalne, jest autentyczne i prawdziwe. I trudno to udawać. Trudno to udawać. Więc jest to kompetencja, która jest z natury prawdziwa sama w sobie, autentyczna i przez to wartościowa. Mam nadzieję, że w Twojej rodzinie, w Twoim otoczeniu są wrażliwe osoby. Jeżeli Ty taką jesteś, to gratuluję. I zachęcam Cię do tego, żebyś spojrzał na to z tej perspektywy, którą ja przedstawiłem, że jest to wartościowa, wartościowa kompetencja. A za dzisiejszy czas bardzo Ci dziękuję i cóż, życzę Ci wszystkiego dobrego w Twojej walce, w Twojej drodze, w tym jak funkcjonujesz i w tym, jak się rozwijesz. Do usłyszenia następnym razem pozdrawiam Ci serdecznie.